0: Una emisora de Grupo Región
1: X-H-E-I-M-F-M.
0: Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Allende 202 Norte, piso 6, Colonia Centro.
2: Desde Saltillo para Todo Coahuila.
0: Tu música suena en una región.
2: Región
1: Radio, 91.3.
0: Todo Coahuila, una región.
1: Grupo Región.
3: Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos. Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila en este jueves 11 de agosto del 2022, 11 de agosto, día que se celebra a quienes llevan por nombre Clara de Asís, una felicitación a quienes eh, lleven eh, este nombre o a quienes tengan, por supuesto, algo que celebrar, que celebrar el día de hoy. Mi nombre es Juan de León y como todas las mañanas, Saludo a mi compañera Claudiolinda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Claudiolinda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos acompañan a través de todas nuestras estaciones de Grupo Región, por Región 91.3 Saltillo, en la Región Sureste, por Región 91.1, en la Región Centro Carbonífera, Desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila.
4: 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos, que no se lo haga tarde. Ya está activada también, como todos los días, la línea de WhatsApp, su línea de WhatsApp, el 844-155-6915, lo repito, 844-155-6915, esa línea de WhatsApp es de usted, es, está al servicio de usted, es para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros, si usted quiere mandar un saludo, una felicitación, si quiere hacerle alguna observación a alguna autoridad, si nos quiere sugerir algún tema de carácter informativo que considere, debamos abordar. Para eso, para eso es esa línea de WhatsApp. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cinco minutos. Claudio Linda, ¿cómo amanece? El mundo y esta parte del mundo particularmente.
2: Así es, en Saltillo tenemos 18 grados, en Monclova 27, Piedras Negras 27, Torreón 24 grados, en General Cepeda hay 18 grados centígrados, en Arteaga 17 17, Ciudad Acuña 28, en Derramadero al sur de Saltillo 16 grados, Musquis 26, San Juan de Sabinas 27, San Buenaventura 27 grados, Cuatro Ciénegas 25, Parras de la Fuente 19 y Ramos Arizpe 18 grados pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
3: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
5: Amigos y amigas, ¿cómo están? Buenos días, vámonos con los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa, ponga atención, se espera temperatura cálida, máxima de 30 grados, para Saltillo, mínima de 16, durante el día mucho sol, se va a sentir muy cálido, por la noche un cielo totalmente claro, y bueno, la posibilidad de lluvia 25%, ese es para Saltillo, Monclova, temperatura cálida, 38 grados, como máxima mínima de 26, cálido durante el día y también por la noche, ¿eh? por el día de un cielo soleado, pasaremos a parcialmente nublado, sin embargo, se va a sentir muy cálido, por la noche parcialmente nublado, muy baja la posibilidad de chubasco 5%, excelente en Torreón, Coahuila también se espera temperatura cálida, 36 como máxima mínima de 24, durante el día de un cielo soleado pasaremos a un cielo parcialmente nublado, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado, se incrementa la posibilidad de precipitación a comparación del día de ayer, más por la noche que durante el día, 40%, así que toma tus precauciones, ok Torreón, vámonos hasta Piedras Negras 35 grados como máxima mínima de 25. Durante el día vamos a tener solecito, va a estar cálido, vamos a tener un cielo totalmente claro, una buena cuota de sol y por la noche un cielo parcialmente nubladito. La posibilidad de lluvia para piedras negras elevada más durante el día que por la noche, 80%. Maneja con cuidado. Ciudad Acuña, 41 grados centígrados como máxima temperatura muy caliente, mínima de 26. Durante el día vamos, fíjate bien, vamos a tener sol, ¿verdad? Eh, despuesito se va a empezar a tornar nubladito sin embargo se va a sentir muy cálido por la noche incremento de nubosidad y bueno de igual manera es elevada la posibilidad de lluvia ahí para Ciudad Acuña 80% excelente Monterrey tiene vuelta para la Sultana del Norte llévese su agua porque va a estar muy cálido 37 grados como máxima mínima de 22 mucho sol durante el día muy muy cálido por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado 25% la posibilidad de precipitación ahí están los detalles el clima hidrátese muy bien por favor muy buenos días.
4: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos. Gracias, Angélica Costa, eh, como siempre, con los detalles del pronóstico del tiempo. Antes de ir con... Eh, Moisés Santiago Hernández, que está ahí, al pie de la mina, en Agujita, en el municipio de Sabinas. Saludamos rápidamente a don Joel Roberto Garza Padilla, que desde Ciudad Frontera, como todos los días, nos obsequia una frase para la reflexión que comparte con el auditorio a través de nosotros. Dice, el día de hoy, jueves 10 de agosto, solidarios con las familias de los eh, mineros atrapados en el pozo de carbón en Agujita. No saben las ganas enormes que tengo de rendirme, dice, pero justo cuando estoy a punto de hacerlo, recuerdo todo lo que me ha pasado, me seco las lágrimas, me dibujo una sonrisa, me abrazo a mí mismo y me repito todo el tiempo. Todo lo que se sufre en esta vida tiene una recompensa, ya estarás mejor y me levanto de nuevo con más ganas de seguir. Bendiciones, pues sí, esa es eh, parte de una terapia que nos tenemos que dar. Si no todos los días, pues por lo menos cuando sintamos, cuando sintamos que las cosas no son fáciles, cuando eh, hay tiempos en que pues, las cosas son complejas. Saludo también, como pues prácticamente todos los días, a Daniel León Oviedo. Hoy anda en Tehuacán, Puebla, desde allá nos acompaña en esta transmisión. Mi amigo, un saludo y pues el deseo de que tengas un excelente una excelente jornada. Ahora sí, al pie de la mina, como lo ha estado en los últimos días, mi compañero Moisés Santiago Hernández, allá en la región Carbonífera. Moisés, muy buenos días, ¿qué novedades? A ver, me parece que tenemos ahí algún problema con la comunicación, con Moisés en un... ¿Qué tal, momento... Juan?
6: Juan? Muy buenos
4: días. Adelante, Moisés.
6: ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
4: Adelante, adelante, te escucho. ¿Aquí estamos? Sí, adelante, adelante.
6: Sí, aquí estamos, como lo has comentado, justamente estamos justamente al pie, estamos justamente aquí en Agujita, en Agujita, Pahuila, donde pues precisamente ya hace ocho días, hace ocho días eh, ocurrió esta
4: tragedia. Sí. A ver, estamos teniendo ya algunos problemas de comunicación con Moisés Santiago Hernández, lo vamos a recuperar en unos segundos. En tanto, Claudolina Morán, eh, compartir con nuestro auditorio lo que comentábamos ahorita fuera del aire, eh, desde ayer antes se comenzaron a difundir estas imágenes de lo que capta este dron que introdujo personal de la Secretaría de la Marina Armada de México, pues en busca de, de, de conocer las condiciones en que se encuentra la mina para posteriormente eh, permitir que personal eh, eh, entrara es eh, impresionante verdad lo que vemos
2: sí es, es impresionante eh, te decía yo daba una sensación de inseguridad tremenda daba miedo nada más de pensar que los seres humanos que nuestros eh, amigos mineros entran y salen por ahí todos los días y lo que alcanzas a saber es nada Prácticamente nada, un infierno de agua, de agua sucia, de paredes eh, inestables, los pilotes que se ven por ahí flotando, te da la idea de la dificultad que puede tener eh, este trabajo uh -huh. y lo que comentábamos es totalmente <coughs> incierto eh, y ellos están acostumbrados y no porque estén acostumbrados está bien. O sea, realmente sí es impresionante, te pone los pelos de punta, imaginar a seres humanos entrando y, y saliendo por ahí.
4: A trabajar en esas condiciones sí. no a llevar a cabo un rescate como es el caso uh -huh. del de personal de la Secretaría de la Defensa y de la, y de la Secretaría de Marina, sino a trabajar todos los días. A ver, ya tenemos, ya recuperamos a Moisés Santiago Hernández, ahora sí Moisés Santiago Hernández, muy buenos días
6: ¿Qué tal Juan? Muy buenos días, es un placer saludarles, pues estamos efectivamente aquí al pie de la mina, como bien lo comentas eh, esperando esperando que se nos informe que nos informe sobre este avance que se ha tenido hasta este hasta este momento bueno la realidad es que como lo han estado comentando pues se eh, llegó a una parte donde hay prácticamente un derrumbe según se ha mencionado uh -huh. y este pues contiene contiene precisamente eh, desechos de pilotes contiene desechos desechos de lo que había en el interior de la mina y esto ha afectado, esto ha afectado que se siga, se siga adelante con este rescate. Juan, es lo que encontró el buzo de la sedena o de la marina que entró y que pues se informó a los familiares la tarde de ayer que prácticamente había un bloque que no permitía eh, el acceso al interior de, de este socavón se menciona que este bloque pues, es parte del derrumbe que ocurrió una vez que pues, el agua inundó este pozo y prácticamente tiene el lodo, eh, madera de los pilotes que estaban en el interior de la mina y pues, ha causado precisamente, precisamente esta afectación y no permite que se tenga el acceso como se esperaba para el día de ayer, Juan, hasta este momento es la condición en que se encuentra este pozo de carbón, el Pinabete, en Agujita, Coahuila, eh, causando precisamente pues, una, un entorpecimiento para que se pueda realizar el rescate que tanto se ha anhelado. Ya son ocho días de esta tragedia, ya son ocho días en los que prácticamente los familiares han estado aquí, a la espera de buenas noticias, pero pues, lamentablemente hasta ahorita lo único que se ha señalado es que se encuentra ese derrumbe y no ha permitido el acceso al interior de
4: la mina. Veíamos ayer eh, por la noche, Moisés, <coughs> algunas imágenes de un video que eh, familiares de estos mineros, pues eh, habrá que decirlo de manera clandestina, tomaron, porque entiendo que les han pedido quienes están a cargo de las labores que no eh, graben y que no difundan. Bueno, ayer eh, algunos de sus familiares grabó y difundió. Estas imágenes por redes sociales en donde un elemento de la Secretaría de la Defensa, me imagino que es de la defensa, eh, está dando una explicación y los familiares, entendible por supuesto, le dicen dejen entrar a los de nosotros porque el, 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 el elemento les dice, es que no hay condiciones, está oscuro, no se ve el espejo de agua, les está dando una explicación técnica y los familiares le dicen, es que nosotros así trabajamos, la gente que entra a trabajar entra en esas condiciones, déjenlos entrar. Entendemos también pues la resistencia de quienes están a cargo de este rescate a dejarlos entrar en prevención, de una nueva tragedia. Pero ese es el ambiente, eh, Moisés Auditorio, en el que transcurren eh, las horas, en tanto logran eh, enco encontrar pues, un acceso franco para que pueda entrar personal eh, de estas eh, instituciones pues, a tratar de localizar a estos 10 mineros que, como bien apuntas, pues ya cumplen prácticamente una semana atrapados bajo la tierra.
6: Así es, Juan, efectivamente, mira, la gente aquí en la región carbonífera, tú lo sabes, se han dedicado por años a la extracción del carbón y aquí incluye, fíjate, platicaba yo ayer con una persona que dice que desde los 15 años eh, uno de sus hermanos que está atrapado precisamente aquí eh, empezó a trabajar en los pocitos, lo cual quiere decir que ahora que tiene esta persona alrededor de 40 años, pues tienen la experiencia de entrar, de entrar a oscuras, porque incluso ellos usan solo una lamparita en algunas ocasiones que va pegada a algún casco, eh, de tal forma que con eso ellos se iluminan al paso que, que tienen en este pozo de carbón o en estos pocitos, y muchos de ellos hasta a oscuras, como bien dicen los familiares, conocen el lugar, así que los expertos están esperando que les autoricen, Juan, que puedan entrar, en este caso los mineros, eh, los poseros, como también la gente les dice eh, Están aquí afuera desesperados ya, Juan Porque no se les ha permitido el acceso Y solamente el efectivo de, de la Marina es quien ha entrado Y les trae el informe que ya se señalaba el día de ayer Como bien lo comentas eh, Los familiares hasta de forma clandestina lo han difundido Porque las autoridades no permiten ni siquiera eh, Ni dan informe a los medios de comunicación que estamos aquí Para
4: que de, de alguna manera nosotros estemos enterados de la situación, Juan hay, eh, entiendo que de acuerdo a la información que se generó el día de ayer Hay eh, trabajadores, hay otros trabajadores de otros pocitos Que se han eh, acercado ya con toda la disposición A participar en estas eh, labores de rescate Sin embargo, bueno, pues como lo hemos dicho No hay eh, de acuerdo a quienes están coordinando estas eh, labores No hay condiciones para que entren, pero bueno, pues ahí eh, otra muestra más de solidaridad de quienes pues se dedican a esta misma eh, la, eh, labor y aunque no es no pertenecen a la misma empresa, pues están puestos ahí a, al pie del cañón también, Moisés.
6: Así es, mira, ayer platicábamos con Alejandro Moreno Gómez, quien él eh, sigue trabajando, Juan, la gente mira, aquí aunque haya ocurrido esta tragedia, Siguen trabajando en los pocitos que están alrededor o cerca de aquí, porque hay empresas que están ya eh, sacando este carbón. Eh, Alejandro ayer decía, yo trabajé en este pocito, yo lo conozco, déjenme entrar. Bueno, él quería, y está aquí al pie de la mina, al pie de este cañón, para que te autoricen la entrada para rescatar a sus compañeros. Porque qué los conoce? Porque aquí anduvo laborando. No sé si tengamos por ahí el audio de
4: Alejandro, que nos comenta precisamente esta situación. Sí, adelante. Entraste, ¿te llegaste tú a conocer esta mina cuando estaba funcionando antes de este accidente. Yo
7: Anduve jalando un tiempo aquí, uh -huh. pues no me gustó, me salí.
4: ¿Por qué ¿Por no, qué te, no gustó? te gustó? No,
7: pues estaba peligroso, ni sea ni tan peligroso los pozos, ni sea. ¿Pero esta tenía
0: mayores riesgos? Nah, no, no te mueres de
7: cualquiera. Sí.
0: ¿Qué crees? algo salió mal a la a la hora de estar haciendo las maniobras el, el tumbado todo esto del sí. del carbón
7: sí nomás pues, yo creo que dieron por ahí una mina por ahí tú cómo te llamas amigo pues Alejandro Ariano
4: vamos ¿Dónde qué tienes no no, no. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Pues ahí escuchamos ya el testimonio de este trabajador, Moisés Santiago Hernández. Las horas, estas horas que siguen me parece que van a ser eh, definitivas, van a ser importantes porque en cualquier momento creo que se encontrarán eh, o se darán las condiciones para que puedan ingresar ya eh, elementos de la Secretaría de la Marina o de la Secretaría de la Defensa o ambas o personal de ambas instituciones, a comenzar a tratar de ubicar a quienes están ahí atrapados. Te vamos a pedir que estemos eh, en comunicación permanente para que cualquier actualización que haya se haga de manera inmediata de parte tuya, sea en este espacio o sea en cualquiera de los espacios informativos de Grupo regional a lo, a lo largo del día, Moisés.
6: Claro que sí, Juan, estaremos pendientes porque, mira, eh, aquí mismo, bueno… Ah, en otras tragedias que han ocurrido sabemos que hay gente muy experta de Grupo GAN, de Mimosa, que son rescatistas profesionales, que a lo largo de los años han aprendido y se han capacitado. Bueno, también están ellos a la espera de que se les autorice, están esperando que las autoridades federales les digan que ya pueden entrar. De esta manera, bueno, como bien lo comentas, las próximas horas son
4: cruciales porque esta historia puede cambiar en cualquier momento, Juan. Vamos a estar pendientes. Gracias por lo pronto, Moisés Santiago Hernández. Estamos al pendiente. Un saludo hasta la región carbonífera, 6 de la mañana con 21 minutos. Vamos rápidamente un Consejo G500. Ayer el obispo de la diócesis de Saltillo, don Raúl Vera López, pues la agarró contra el presidente López Obrador. Dijo que no le cumplió, que no ha modernizado la ley minera, que por su culpa se terminaron las supervisiones. En un momento, regresando a la pausa, le vamos a decir qué dijo el dirigente estatal de Morena, aquí en Coahuila, con respecto a las declaraciones del obispo emérito de Saltillo. 6.22, una pausa y regreso. Son las 6 de la mañana con 27 minutos para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada Claudio linda Morán, ¿qué escuchábamos?
2: Escuchamos a los BGs con Cuán profundo es tu amor. Un éxito de esta uh, banda de los años 70. De los 70 ¿verdad? Sí. Me impresionan las fotos de ellos. Las,
4: y bueno, cuando todavía había, había calmaditas. ¿Ahora ¿No cuáles calmaditas? Ya nos bailan, nos y... Bueno.
2: Bueno, las de Carlos Rivera son bonitas. Nah,
4: uy, igual que los árabes. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos El día de ayer, el día de antier para ser precisos El obispo emérito de la Dios de Saltillo, don Raúl Vera López Afirmó que parte de estas tragedias que ocurren eh, en la región carbonífera Pues se han agudizado porque durante el actual régimen en el que encabeza Andrés Manuel López Obrador Se disminuyó sustancialmente la supervisión que hacía el gobierno federal de la forma en que trabajaban estos eh, pues, centros de extracción de carbón. Ayer mi compañera Leslie Delgado estuvo con Diego del Bosque, quien es dirigente estatal de Morena, para preguntarle qué opinaba de las declaraciones del de, eh, obispo Raúl Vera y esto fue lo que dijo. Leslie, muy buenos días.
8: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Al ser cuestionado respecto a las declaraciones que dijo el obispo emérito de Saltillo, Fray Raúl Vera, culpabilizando al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la tragedia minera, el dirigente estatal de Morena en Coahuila, Diego del Bosque, reconoció que la 4T no ha logrado poner en orden a la ley en materia de minería y añadió que es importante para los morenistas lo que diga Vera López. No, pues mira, hay que conceptualizarlo, obviamente lo que diga Raúl Vera para
1: nosotros eh, tiene una gran importancia, creo que es un luchador social extraordinario de los más eh, combativos
6: en todo Coahuila y es reconocido a nivel nacional y obviamente que pues hay que escuchar y atender lo que dice. el tema de los accidentes y las tragedias relacionados con la minería, pues obviamente no empezó con la cuarta transformación. Eh, sí creo que hay algo en lo que la cuarta transformación no ha podido poner orden y no ha, no ha estado a la altura, que es el poder modificar y cambiar radicalmente la actual ley minera, Ajá. que pues es una ley que permite que la mayoría de los concesionarios eh, pues actúen con total impunidad, que es una ley que más bien parece de una colonia o ¿no? de un país independiente y que pues esperamos ¿no? que primero se rescate obviamente a los mineros, que
8: se le cumpla a las familias, pero después sí tiene que haber una revisión profunda de la legislación en materia de minería, tanto en cómo se otorgan concesiones a empresas extranjeras que han recibido muchísimas concesiones agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. La próxima semana voy a estar platicando aquí con Diego del Bosque. Yo le voy a preguntar, entre otras cosas, a Diego del Bosque, si cuando fue diputado federal, que fue hace no mucho tiempo, seguramente él, pues seguramente él llevó en algún momento alguna propuesta de reforma a esta ley minera Yo supongo Va a ser interesante Yo les pediría a mis compañeros Acá en producción Que guardemos este fragmento De esta respuesta Que da Diego del Bosque Dice no pues hay que reformar la ley Bueno las leyes se reforman en el Congreso Federal Esa es una ley federal Él acaba de regresar del Congreso Federal Yo supongo Yo supongo que Diego del Bosque habrá llevado alguna iniciativa de ley en ese sentido Muy seguramente, pues por alguna razón no se la pasaron Se lo vamos a preguntar la próxima, la próxima semana Son las 6 de la mañana con 32 minutos Vamos rápidamente a la portada del día de hoy De nuestro periódico Capital Que en su nota principal destaca el día de hoy pues esta solidaridad de eh, trabajadores de los pozos, de los trabajadores de los pozos que están aledaños a donde ha ocurrido esta tragedia desde la semana pasada. Se suman mineros a búsqueda de atrapados. Ya platicamos con Moisés Santiago Hernández, nos comenta que hay incluso eh, poceros, como les llaman, que conocen ese pozo del Pinavete en particular porque trabajaron en él y están ahí listos, listos para la hora en que... Eh, las autoridades les permitan que eh, Vean que hay condiciones adecuadas para que entren Bueno, pues ellos están listos Listos para entrar Ayer se daba a conocer Como parte de este reporte eh, Que de manera conjunta est Están emitiendo las autoridades De los tres órdenes de gobierno Que están ahí eh, coordinando este rescate Que aún hay obstáculos para iniciar Para iniciar el mismo Por otro lado, el lunes A partir del lunes Regresan a clases más de 600 mil estudiantes en Coahuila. Eh, uno de los retos de este retorno a clases es que será prácticamente 100% de manera presencial en tiempos en que, bueno, pues, el Covid 19 aún se encuentra, aún se encuentra. Aquí reconoce Diego del Bosque que la 4T no ordenó la minería. De carbón, repito, me parece bastante interesante la respuesta de Diego del Bosque, quien dice, pues no, no no hicieron los lo que debían hacer, ¿verdad? Pues, que reformar la ley. Él acaba de ser diputado federal, se lo voy a preguntar, la próxima semana voy a estar platicando con él aquí. Coahuila, en lugar de privilegio a nivel nacional, esto lo dice el empresario Gerardo Benavides, quien destaca la estabilidad económica, la paz laboral y los altos índices de seguridad que hay en nuestro estado y bueno, pues esas son condiciones para que los inversionistas le apuesten, le apuesten su dinero en nuestro estado Avance el maratón de obras, esto aquí en la capital del estado, los trabajos de recarpeteo en calles de la colonia de Buenos Aires Acciones que forman parte del primer maratón de obras Saltillo nos une, concluyeron con éxito Y como estaba planeado, dice el alcalde José María Fraustro Siller, ya hay los primeros inscritos en esta convocatoria, a esta convocatoria que se emitió para encontrar al nuevo auditor o auditora superior del Estado, lo señala la diputada Edna Dávalos. Y finalmente, ayer la Fiscalía General del Estado, el día de ayer la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión contra Oscar N., como presunto responsable del feminicidio de Rosalba N., ocurrido el pasado 6 de agosto. En Parras de la Fuente Fue ingresado ayer al centro de reinserción social Para varones aquí en la capital del estado Este tema de Parras Creo que es un tema que debe revisar el fiscal Que ha hecho, en mi opinión Ha hecho un buen papel Al frente de la Fiscalía General del Estado Sin embargo, en este caso particular de Parras Por lo que ha señalado la mamá de esta mujer de Rosalba N, pues fueron múltiples las veces que acudieron ante la agencia del Ministerio Público en demanda de ayuda. Y nunca les hicieron caso. Creo que si el fiscal le da una buena revisada, pues tendrá que hacer una limpia a profundidad en esa parte de lo que eh, eh, forma parte de la institución que le encabeza. Habrá que revisar por porque, eh, evidentemente, ahí parece haber un caso de negligencia. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Vamos a nuestra columna en los pasillos.
0: Y en el cartón de hoy, Baja el Cero, que nos muestra a un ciudadano que está preguntándole a Mario Delgado. Si ya elegimos consejeros desde hace más de una semana, ¿por qué no ha publicado los resultados oficiales? A lo que Mario Delgado, con cola de mapache y contando con los dedos de sus pies y de sus manos, le contesta. Porque no me dan los números para legitimarlos. De no haber algún cambio, será en Torreón en donde el próximo lunes el gobernador Miguel Riquelme encabece la ceremonia con la que oficialmente se dé inicio al ciclo escolar 2022-2023 y con el que más de 600 mil estudiantes regresen de forma presencial, lo que implica un reto en tiempos en que la pandemia del COVID-19 aún está presente. Todo indica que, al menos en la dirigencia de Morena que encabeza en Coahuila Diego del Bosque, no hay ánimos de pelear con quien fuera decidido promotor de la 4T y particularmente del hoy presidente López Obrador. A la andanada del prelado católico contra AMLO por el tema de las minas, del Bosque prefirió admitir que efectivamente la 4T le ha quedado de ver a los mineros antes que contradecir a don Raúl. ¡Santas lealtades! diría alguien. Vaya, uh, eso explica muchas cosas. Desde Italia, donde permanece y dicen que permanecerá por un largo tiempo, Héctor Horacio Dávila refutó lo que recientemente se dijo en la canacintra Coahuila sureste y afirma que la membresía de la Cámara no llega ni a 300 socios y que muchos de ellos salieron a partir de la elección del hoy presidente Eduardo Garza Martínez. Habrá que ver qué dice al respecto el guayo sobre este dato duro e interesante será saber si el HH sigue perteneciendo a este organismo empresarial. ¿Cómo que no? ¿Me colgó? Quien llegó muy temprano ayer a Palacio de Gobierno fue el diputado local por el PRI, Ricardo López Campos, quien permaneció, aseguran, un buen rato en el edificio. Lo que algunos se preguntaban a su arribo era exactamente a qué piso se dirigió el también notario público, ¿al segundo o al tercero?
4: Es un misterio, muy
7: misterioso.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, pues sí que anda por Italia, me comentan Héctor Horacio Dávila Rodríguez, el HH, está aprendiendo el idioma, ya tiene me dicen que tiene como dos meses allá y que además quiere permanecer todavía un buen rato, un buen rato por allá, no le quedaron ganas de andar ahorita acá en los temas locales. Le mandamos un saludo. Vamos a ver si mañana tenemos mañana, pasó, mañana o el lunes también tenemos oportunidad de platicar con él. Sigue sí, enojado por lo que pasó en la Cana Sintra. Es socio de la Cana Sintra. Pues me parece que tiene derecho de opinar sobre lo que ocurre en la Cana Sintra. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Vamos a un consejo, Ricardo Guzmán. Vamos a un consejo G500. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos como lo estamos haciendo desde hace algunos días a esta hora en esta entrevista llamada La Tempranera. No La Mañanera, les repito porque La Mañanera ya es de aquel que les platiqué. Esta es La Tempranera. Y hoy le aprecio mucho a la diputada por el Partido Verde Ecologista de México, Claudia Rodríguez, me tome esta comunicación para platicar con el auditorio pues de prácticamente todo el territorio del estado de Coahuila desde eh, en donde nos escuchan a través de las diferentes emisoras que grupo región tienen en Acuña, en Monclova, en Torreón y aquí en Piedras Negras y aquí en la capital. Del estado diputada muy buenos días. Gracias por tomarnos esta comunicación y bueno, pues yo de entrada le preguntaría diputada más dar la bienvenida y agradecerle que nos tome la comunicación a esta hora eh, avanzan los tiempos, eh, los partidos, los diferentes partidos, ya vemos el PRD dice que sí quiere una alianza, el PRI pues dice que también, el PAN anda ahí como que se deja querer y luego como que no se deja querer, Morena, bueno, se están ahí discutiendo, se están dando los tiempos internos para determinar quién será su candidato, el verde, platíquenos del verde, cómo, qué está haciendo el verde, cuál es el estatus de cara a este proceso electoral, eh, el, eh, tan trascendente que viviremos el próximo año en Coahuila Muy buenos días
9: Muy muy buenos días, buenos días Juan de León, este, muy buenos días Claudia Olinda Morán Un saludo, un saludo estar con ustedes Qué gusto estar aquí eh, eh, Lo que me preguntas eh, La cara que se avecina para el proceso que viene Bueno, aquí nosotros el, el Partido Verde eh, estamos enfocados y en seguir trabajando. En cuestión de alianzas, lo único que te puedo comentar, Juan de León, es que hoy por hoy, o sea, hasta el día de hoy, el Partido Verde eh, va solo. Eh, no hay ninguna alianza. Nuestra alianza sería con los coahuilenses. Este, y enfocados en trabajar, ¿no? En trabajar y, y seguir haciendo las cosas bien. Eh, recordándoles que llevamos dos procesos electorales solos
1: uh -huh.
9: y hoy por hoy este estamos posicionados como la cuarta fuerza política.
4: ¿Qué tendrían que hacer? Porque bueno, el próximo año vamos a elegir eh, gobernador y vamos a elegir diputados al Congreso local. ¿Tienen ya eh, perfiles, algunos perfiles para que busquen ser o que puedan ser sus abanderados al eh, gobierno estatal diputada, a las diputaciones locales?
9: Sí, sí, sí tenemos perfiles eh, dentro de, de nuestro partido, tenemos gente muy preparada, tenemos gente eh, con, eh, experimentada, tenemos gente con trayectoria, y tenemos gente que yo creo que más que, que, que todo eso, gente con ganas de hacer las cosas bien. Entonces sí, sí tenemos perfiles y también tenemos las puertas abiertas de nuestro partido para que la gente que se quiera sumar, adelante. ¿no? Eh... La gente que quiera trabajar, que quiera hacer eh, un bien o, o sacar las cosas bien, hacer algo bueno para nuestros coahuilenses adelante, o sea el, todo el que quiera sumar, las puertas del Partido Verde están abiertas
4: Eso es lo que le iba a preguntar, a ver, nos queden claro que el, el Partido Verde aquí en Coahuila eh, funciona, tienen han accedido a posiciones de poder, están de manera permanentemente trabajando, pero ¿cuál es en términos prácticos eh, diputada la manera en que un ciudadano o muchos ciudadanos y ciudadanas puedan integrarse al Partido Verde si esa es su inquietud.
9: ¿Cuál es la forma? Eh, pues acercarse con nosotros, acercarse a nuestras oficinas y lo único es este que traigan las ganas, igual que nosotros, de hacer las cosas bien. Que traigan las ganas de trabajar y de hacer un cambio. Eso es el plus que nosotros pedimos. La gente, los ciudadanos, los ciudadanos que quieran hacer cosas a favor de nuestro Estado, están las puertas abiertas, porque yo creo que muchas de las personas queremos gente del pueblo, queremos gente que conozca las necesidades de, de, de nuestro Estado, y esa gente que conoce y que trae las ganas de, de
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
2: ingresa a buzo de la marina a la mina se hizo allá en Sabinas a las 11 de la mañana se inició el retiro de pilotes que obstruyen el paso en uno de los pozos para que un buzo del ejército hiciera una exploración inicial de las condiciones en que se encuentra el acceso la coordinadora de protección civil nacional Laura Velázquez informó que en siete a siete días del derrumbe se habían extraído alrededor de ciento veinticinco mil metros cúbicos de agua para permitir el ingreso de rescatistas por lo que los tres pozos de la la mina aún tiene niveles de agua de 6, 8 y 10 metros de profundidad. Violencia en Michoacán. Balean a niña de 12 años. Sujetos armados ingresaron a una vivienda del municipio de Zamora, Michoacán, y atacaron a balazos a una niña que estaba recostada en un sofá. Los hombres armados irrumpieron en este domicilio y una vez dentro dispararon contra la niña. Antes, en otro punto de este mismo municipio, fueron abandonados los cuerpos desmembrados de dos hombres que todavía se encuentran sin identificar. Y en Guanajuato suspenden clases por violencia, 11 personas fueron detenidas, las clases suspendidas en media docena de sedes universitarias, ese fue el saldo relacionado con la quema de vehículos y de tiendas de conveniencia en cinco municipios de esta entidad, además de la suspensión de clases, eh, se cancelaron servicios de autobuses y la quema eh, de vehículos contribuyó a esta violencia, la, el gobierno federal atribuyó los hechos a la respuesta a un operativo a cargo de la SEDENA en contra de grupos criminales. Mueren 88 personas más por COVID, esto en las últimas 24 horas. La cifra total de defunciones en el país se eleva a 328,525 personas. La distribución por sexo de las defunciones confirmadas muestra un predominio del 62% en hombres, mientras que la medianía de edad en los decesos es de 64 años. En Nuevo León roban aguas, agua para las albercas, esto en una colonia en el municipio de Juárez, Nuevo León, que utiliza agua de forma ilegal para jardines e incluso albercas, según acusó el sistema de agua y drenaje de Monterrey. Cerca de la mitad del líquido que usan en esas propiedades no está facturado, sino que proviene de extrac extracciones irregulares, por lo que se inició en la zona operativos para detectar las conexiones ilegales y buscar que se regularicen. Y finalmente en Baja California, tras recibir 600 kilos de semillas de yuca, una planta nativa y sobreexplotada en esta región, productores tradicionales tuvieron que devolverlas, ya que se dieron cuenta de que es uno de los 12 estados que no participa en el programa federal Sembrando Vida. El delegado de programas federales en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, confirmó que los insumos fueron enviados por Sembrando Vida, pero cuando llegaron se dieron cuenta de que el estado no pertenece a este proyecto y tendrán que regresar estos 600 kilos de semillas de yuca y hasta aquí la información nacional
4: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos, gracias Claudio Lindo Morán para quienes nos escuchan a través aquí de la 91.3 de FM gracias por el, eh, avisarnos salimos un momentito las, las máquinas no tienen palabras, las hemos dicho muchas veces tenemos una pequeña falla que ya fue subsanada y eso nos sacó del aire por unos segundos, pero ya estamos de nueva cuenta y gracias por el favor de su atención vamos ahora hasta Ciudad Acuña allá con Ricardo Ramírez Gabarantier, un, eh, un, un camión de transporte personal del que llevaba trabajadores de la empresa Fujikura sufrió un accidente, hay una actualización del número de heridos que dejó este percance. Ricardo Ramírez Guevara, muy buenos días.
10: Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro, comentándoles que durante la última visita en Ciudad Acuña del secretario de Economía Claudio Vélez Garza, habló sobre los trabajos de diversificación que se realizan en diferentes regiones del Estado. En ese sentido, comentó que desde hace cuatro meses se han estado realizando mesas de trabajo en la región carbonífera, en donde se han... subido.
4: 7 la de la mañana son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 7 minutos bueno pues esto fue este eh, percance repetimos que hubo allá en eh, un transporte personal que dejó al menos hay al menos 20 personas lesionadas entre ellos, entre ellos el chofer de esta unidad, inicialmente se había, se había especulado que el chofer habría perdido la vida. Bueno, eh, afortunadamente no fue así, no perdió la vida. Eh, está este eh, está entre la cifra de heridos. A ver, parece que ya tenemos el, el audio correspondiente. Ahora sí vamos con Ricardo Ramírez
10: Guevara. después del caos generado por la volcadura del camión de transporte de personal de la empresa Fujikura, ...donde 36 trabajadores viajaban con destino a Ciudad Acuña... ...las autoridades actualizaron a 20 el número de personas lesionadas... ...como recordará este accidente se presentó sobre la carretera La Ribereña... ...a unos dos minutos de Ciudad Acuña, a la altura del ejido Santa María... ...cuando el chofer de la línea Odell dormitó y al llegar a una curva pronunciada perdió el control de la unidad... Volcando en este sitio Minutos después de que se presentó la volcadura La prioridad de los cuerpos de auxilio Era atender y trasladar a quienes presentaron Lesiones más graves a los diferentes nosocomios Coordinando acciones de inmediato Sin embargo, esto dificultó Llevar un control preciso de las personas que fueron hospitalizadas Aunque no se ha especificado La condición de cada una de las personas Si se sabe, algunos presentaron Traumatismo cráneoencefálico Entre estos se encuentra el chofer de la unidad Lesión que los mantiene en una situación delicada de salud Algunos otros presentaron fracturas en diferentes extremidades y se esperan las próximas semanas pueden ser dados de alta. Trascendió, según reportes de la Fiscalía General del Estado, son seis mujeres y 14 varones hospitalizados. Entre ellos, se encuentra el chofer de la unidad, José Ramos, quien ha sido señalado como el responsable de la volcadura. Pasado el mediodía de este miércoles, dos hombres que se encontraban internados con lesiones leves fueron dados de alta. El resto de los trabajadores presentó lesiones muy leves como raspaduras y golpes menores y decidieron no recibir una atención médica mayor. Hasta el momento, la empresa Fujikura no ha ha lanzado un comunicado en torno a este accidente. Por parte de las autoridades, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación en torno a esta volcadura y en los próximos días se estará determinando las acciones en contra del chofer de la unidad por los daños causados. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
4: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Gracias Ricardo Ramírez. Guevara allá desde eh, Ciudad Acuña con la actualización de este pues eh, terrible accidente que ocurrió antier allá a, por la carretera ribereña como bien lo apuntaba ya a punto a, a unos minutos apenas de Ciudad Acuña y que pues dentro de lo trágico que es un percance de esta naturaleza pues que afortunadamente no dejó pérdidas humanas, dormito el chofer en una curva, imagínense qué responsabilidad tan grande para los eh, choferes que llevan treinta y tantas, cuarenta y tantas, dos vidas que llevaran que dependieran de ellos, pues es un tema de responsabilidad, pero bueno, son las siete de la mañana, Siete de la mañana con once minutos, Claudio Linda Morán.
2: Así es, y como siempre a esta hora de la mañana ya tenemos nuestra conversación del día con María Guadalupe Caro, eh, quien es eh, pres representante, presidenta de la Unión de Padres de Familia en Coahuila, y vamos a hablar de las preocupaciones que hay ya para el regreso a clases la próxima semana, entre ellas también hay preocupación por el tema político en, en todo este eh, tema educativo, pues también el tema político tiene que ver porque hay preocupación por parte de los padres de familia por estas postulaciones y porque pues las personas que estaban en o están frente de la Secretaría de Educación a nivel nacional, pues no hicieron lo prometido. Muy buenos días, María Guadalupe. ¿Qué tal? Muy
8: buenos días, Claudia.
2: Tengo entendido que hoy van a tener una rueda de prensa para hablar de este tema de la Secretaría de Educación.
8: Sí, efectivamente, en, a las 10 de la mañana vamos a tener una rueda a nivel nacional uh -huh. por la preocupación de este cambio en la Secretaría de Educación Pública. Este, sale la maestra Delfina Gómez sí. y no sabemos quién este, va a sustituirla y es una preocupación porque pues, la maestra Delfina no hizo gran cosa, no se atendió el rezago que hubo debido a la pandemia, y este, muchos otros temas, ¿verdad?, como los libros de texto, no nos explicado cómo se han hecho, y pues toda la atención a, a las escuelas que no se, no se dio, ¿verdad?
2: Ahora, y ustedes eh, lo que dicen, bueno, es que ella se va por un tema político, pero el tema político es lo que menos les importa ahorita a las instancias educativas, porque este no es un cargo político, es un tema... Eh, de vocación para atender todas las necesidades de, de la población escolar.
8: Exactamente, y ella cuando tomó el cargo, dijo que era un honor que, este para su magisterio, porque ella es maestra de, de profesión,
1: uh -huh.
8: y, y pero pues no 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 se atendió realmente a lo que era la, la educación, ¿verdad? Y ahora se va, como dices, por un tema político, pero este supuestamente para candidatearse a la gobernatura del Estado de México y pues, ¿quién va, quién va a seguir, verdad? Pues, se nota que no no les interesa la educación, nada más fue un, un trampolín para llegar a, a otro cargo político.
2: Y a tan pocos tampoco días del regreso a clases. Sí,
8: este, aquí en Coahuila, pues se regresa la semana que viene, a nivel nacional se regresa el 29 de agosto, uh -huh. que ya estamos a dos semanas, y pues no, no sabemos qué es lo que va a pasar con la educación, ¿verdad? Se hablaba de un nuevo programa, este, en las escuelas, un programa educativo, y no, tampoco se ha explicado cómo se va a hacer, nada, y pues simplemente se sale de una secretaría, y llega otra persona que, pues tal vez, tampoco tiene, este, noción de cómo se van a hacer las cosas.
2: Ahora, como Unión de Padres de Familia estaba, están impulsando mucho el tema del contenido de los libros de texto y eh, básicamente pues en eso se, se, se enfrentaron con el gobierno federal. ¿Qué respuesta han tenido al respecto?
8: Pues realmente no hemos tenido ninguna respuesta. La maestra Delfina nunca nos atendió. entonces Como Asociación de Padres de Familia estuvimos ahí este pidiendo una una cita con ella, ¿verdad?, para que nos explicara entre ellos los libros de texto, cómo se hizo y no nunca recibimos respuesta. Juntamos más de 10.000 mil firmas que se presentaron ante la Secretaría de Educación Pública, no nos atendieron y pues se puso se interpuso una demanda, ¿verdad?, para que este no se llevaran a cabo estas modificaciones en los libros de texto los cuales tampoco nos hicieron caso, la demanda sigue su curso, ¿verdad?, pero pues es es lento, como ya sabemos, porque todas estas modificaciones, pues son más que nada ideológicas y no pedagógicas.
2: Así es, se va a regresar a clase, a clases, María Valupe con una deuda, enorme en materia de rezago educativo, en materia de ausentismo ya definitivo de, de niños y adolescentes que ya no regresaron a clases. Regresamos al 100% ya de las capacidades de las escuelas, 100% presencial. Hay preocupación por lo, de los padres de familia hacia todas estas medidas y eso sin tomar en cuenta los términos económicos de lo que implica un regreso a clases Después de venir de dos años de pandemia, de temas inflacionarios terribles, de tema de desempleo, ¿hay alguna expectativa que tengan sobre este reinicio de la vida escolar? Pues
8: sí tenemos gran preocupación de este rezago escolar de dos años, ¿verdad?, que no se ha atendido. Tenemos más de un millón y medio de, de niños y jóvenes que están rezagados y que no se ha este no se han incorporado a, a la educación, que no sabemos si se, si se van a reincorporar o no, si fue por un tema de movilidad este, de localidad, ¿verdad? O si fue simplemente porque los padres de familia ya no podían este, seguir con, con esta educación en línea,
2: esta o dinámica, nunca pudieron ¿no? acceder sí. a
8: ella, ¿verdad? Y como dices, ahora el regreso a clases con un cargo hacia las familias, económico, porque tenemos una inflación de un 8% que sigue aumentando y que no se ha atendido y que las listas escolares de útiles escolares siguen igual o, o aumentan porque en dos años que no se compraron útiles, uniformes y todo, pues los niños no tienen ahora nada digamos, porque antes se podían reutilizar uh -huh. y pues ahora como no se estuvieron yendo a las escuelas pues no tienen uniformes, y entonces los padres de familia tienen que hacer un gasto extra, ¿verdad?, en todo este, en todo este rubro.
2: Hay alternativas que hayan eh, visto ustedes, me imagino que el tema de las cuotas escolares sigue igual, eh, eh, los costos pues no van a bajar, al contrario, seguramente se incrementarán eh, por el tema sanitario y se antoja sí. particularmente difícil este arranque.
8: Exacto, o sea, las escuelas tienen que hacer un gasto extra por todo este asunto sanitario, como dices, y entonces pues las cuotas aumentan, los padres tienen que hacer un mayor esfuerzo porque pues quieren que sus hijos estén ya lo mejor posible ya no solo en cuestión educativa, sino en cuestión sanitaria, ¿verdad? Entonces, porque muchas escuelas no tienen los insumos, seguimos con el mismo problema que no tienen los, los insumos, las, las escuelas, sobre todo pues, públicas, no se les dio atención, no, no se les dio mantenimiento y pues seguimos con igual con el problema del agua. Si no tienen agua, ¿cómo va a haber una este, protección sanitaria? Hay muchos factores que, que preocupan a los padres de familia.
2: Así es, será un reto doblemente difícil eh, de aterrizar y de afrontar. Y lo otro es que, bueno, habrá que esperar el nombramiento finalmente de quién va a encabezar a la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Te agradezco mucho la conversación del día de, de hoy, María Guadalupe. Estaríamos hablando después a ver finalmente cómo arrancamos las clases y qué es lo que ustedes observan en este periodo. Claro
8: que sí, muchísimas gracias por la invitación. Y un saludo
2: a todos. Muchas gracias, que tengas un excelente día y por lo pronto nosotros vamos a escuchar un consejo G500.
3: Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más, registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Fíjense del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
2: 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
4: Sí, a modulada que escuchábamos, Claudelina Morán.
2: Tú debes estar bailando. Deberías estar bailando con los Bee Gees. Esto ya es del álbum eh, Niños del Mundo, Children of the World, de 1976. ¿Y la melodía? tienes que Deberías estar bailando. Deberías
4: estar bailando. Sí. Bueno, pues ahí. Esa, esa música nos remonta pues precisamente a esos años que seguramente. A mi amigo y compañero periodista, Toño Zamora, también le tocó bailar esas canciones de los Villis. Toño Zamora, muy buenos días. Buenos
7: días, mi Juan. A mí me gustaba bailar la romántica solamente.
4: Nada más las calmaditas también. <risa> Nada eh, más las calmaditas, sí, 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 definitivamente. Oye, juegas el día de ayer, 5-4 este,
7: en favor aceleros. Dejaron en el terreno juego a los sultanes y ya nos hacía que perdíamos uh -huh. afortunadamente empatamos en el cierre de la novena teníamos casa llena para hacer más y, y de repente el primero y segundo al bas de los poncharon y luego un emergente bueno había entrado emergente a la segunda base un, un novato uh -huh. y le aguantó al pitcher relevista quien tiró un whale pitch y fue la manera en Chacereros, eh, pues empata la serie de consultantes Y ahora a ver qué pasa allá en Monterrey el día viernes, eh, donde van a jugar tres partidos.
4: Bueno, ahorita, pues están, uno, uno, amigos, van ahorita 1-1, ¿verdad, Tommy? Van 1-1, uno, uno, es el que gane 4 de 7. Por otro lado, eh, ya a
7: 25, 26, 27 ayuntamientos han aprobado ya este, eh, que el Congreso del Estado pues haga una, un periodo o sesiones pues más bien para tratar el asunto de la paridad de género que tanto escándalo se hizo de que de que si en, si en el estado de México era hombre el le tenía que ser mujer o, o viceversa hubo aquí un cambio en la legislatura en ese en ese sentido eh, y luego el tribunal electoral dijo que siempre no y, y pues parece que que ya con esos 25, 27 ayuntamientos que aprobaron que esto se diera, pues lo más seguro es que en una sesión que será la próxima semana el martes para ser precisos pues ahí se haga otra vez el acuerdo correspondiente y, y pues bueno a ver si ahora Juan eh, el tribunal eh, electoral no le rebota al Congreso del
4: Estado este nuevo acuerdo A ver, yo veía eh, y leo leo todos los días a mi compañero y amigo periodista Paco Peña, en su columna del día de hoy dice que de acuerdo con el diputado Ricardo López Campos los, los cabildos de al menos 25 municipios rechazaron aprobar la iniciativa de paridad de género que les envió el Congreso, dice, aunque aprobaron el resto de las iniciativas en materia de derechos humanos. Esto implica, dice Paco de la Peña, que ahora sí y de forma definitiva queda anulada la reforma constitucional en materia de equidad de género que implicaba que si en el 23 Coahuila elegía un hombre como gobernador,
1: Ayer yo tuve la oportunidad de platicar con Ricardo López Campos Ajá. en la tarde y él, él, palabras
7: textuales, dijo 25 municipios aprobaron esa onda de la equidad de género uh -huh. y dos más entre ellos Torreón, ¿Sí? que, que aprobó tarde pero hubo dos municipios más que, que, que aprobaron, son 27, se requerían de, de 20 municipios solamente, de 20 uh -huh. ayuntamientos, ahorita tenemos 25 más estos dos, son 27, que aceptaron, se si diera eh, esta situación de nueva cuenta eh, en el para ello, dijo, se requiere de un periodo extraordinario y ese periodo extraordinario ya no lo aprobaron en, 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 la, en la permanente. Ya, ya, ya nos aprobaron ese periodo extraordinario y va a ser el martes este en que se, eh, en que se haga este, esta nueva sesión.
4: Y, y se presenta se una nueva iniciativa.
7: Así es, así es, o sea, mm -hmm. así es mi Paco, algo le falló ahí a mi
4: Paco. Sí, aquí no, no, es que mira, estos, o sea, el rechazo de estos 25 es lo que abre la puerta, Toño, es lo que abre la puerta para que se presente una nueva iniciativa.
7: Bueno, pero es que no hubo rechazo, ¿no? No se aprobó. Eso, eso, esos 25 fueron los que dijeron sí, ok, vamos otra vez. Acuérdate que el, el tema era ahí de que eh, los quienes habían aprobado que si era esto eran los ayuntamientos de, la de las anteriores administraciones. Uh -huh. Sí. Entonces, por eso eh, el, el Tribunal Electoral dijo: ¿Saben que hay que hacer esto de nuevo y tiene que ser con las nuevas administraciones municipales. Entonces, a eso se dedicó el Congreso del Estado, a buscar las aprobaciones. Ya son 27, mi, mi, mi Juan. Entonces, yo creo que están bien.
4: Pues mira, vamos a tratar de buscar mañana a Ricardo López Campos, a ver si podemos platicar con él. Que, nos, es que, sí. que nos puntualice esto. Y vamos yo, a ver yo, qué ocurre. Bueno, pues la próxima semana, ya con este periodo extraordinario eh, vamos viendo qué rumbo toma esto mi querido toño Sí,
7: y este y yo al rato lo veo a, a ricardo que vamos a vernos hoy entonces yo, yo le voy a platicar que, que quieres hablar con él este y, y ahí
4: si, si podemos ahí mismo nos comunicamos ahí consigo perfecto bueno. mi querido toño muchas gracias como siempre 7 de la mañana 7 de la mañana con 32 minutos Bueno, pues esto también, eh, y es que Claudia Auditorio, en diferentes pistas, pero pues ya se, el, el ambiente está totalmente, totalmente eh, ligado a la elección del próximo año. Ya vemos lo que está ocurriendo en el PRI, lo que ocurre en Morena, lo que ocurre con el PAN. Platicamos hace un eh, rato con Claudio Rodríguez del Verde que dice pues que ellos van solos, la próxima semana vamos a platicar con Poncho Danao a ver okay. si finalmente eh, se van a aliar o si como dejó ver la última vez que platicamos con él podrían llevar de candidato a gobernador pues a un personaje de otro partido político ¿eh? que no lo postularon y que bueno pues ahora estaría buscando por ahí son las 7 de la mañana con 33 Minutos, ha sido una mañana muy ajetreada entre eh, las fallas técnicas que ya quedaron subsanadas y demás Pero ya está en la línea telefónica, como todos, como todos eh, los jueves Mi amigo, Yanko Abundis, para eh, que nos enseñe a saber gastar Yanko, muy buenos días ¿Qué tal Juan? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, pues ya aquí en jueves, Yanko, ya logrando la semana Muy
11: bien, pues ya falta poquito hay que echarle
4: ganas. Prácticamente, prácticamente, ya se acabó. Ya te digo que acá mis compañeros, siendo martes, dicen después del martes, es fin de semana. <risa>
11: Maravilloso, ya te dije que voy a mandar mi currículum para allá, a ver si me dan chamba.
4: Ya, adelante, adelante, bienvenido, yanco Gracias, Juan. ¿Qué tenemos esta semana, Yanko? Oye, platicábamos de lo del presupuesto hace ocho días, ¿no? ajá Y ahora vamos a platicar de algo que ya,
11: ya hemos tocado en este espacio. Pero que es importante que, que recordemos Porque luego nos confundimos, Juan
4: uh -huh.
11: y, y yo te preguntaría, oye ¿Podemos vivir sin comer? Pues no No, nadie No nos ha inventado eso ¿Sí? Entonces no es un lujo comer
4: No, es una necesidad
11: Aunque podamos decir, no siempre Porque fíjate uh -huh. Si comes en tu casa, pues evidentemente requieres alimentarte, nutrirte. Claro. ¿sí? Pero si no quieres cocinar, que no cocine tu mujer, no quieres lavar platos, ¿no? Tú te vas a la fonda de la esquina. Uh -huh. La acción es la misma, comer.
1: Sí. Sí. Pero en la fonda de la esquina vas a pagar más.
4: Sale claro. más caro
11: que comer en tu casa.
4: Totalmente de acuerdo. Bueno, pero
11: repito, no vas a picar cebolla ni jitomate, no vas a lavar platos, ¿está bien? ¿Sale? Eso sería un gasto confortable Ok. Ahora, vas a comer al mejor restaurante de saltillo uh -huh. La acción es la misma, comer, alimentarte pero la diferencia entre lo que pagas En tu casa, lo que pagas en la fonda Y lo que pagas en el restaurante De lujo, pues es abismal Claro ¿Sí? ¿Abismal? Abismal, porque en un restaurante de esos llamados de lujo Lo que pagas por una comida para dos o sea, A lo mejor te alcanza para comer 15 días en tu casa O hasta un mes, ¿no? Totalmente de acuerdo Las tres acciones son las mismas Exactamente acciones Las mismísimas acciones Comer Alimentarse Y aquí es muy claro Muy claro bueno, Lo que es Un gasto básico, que se llama alimentación Contra un gasto de lujo Ahora, tú me puedes decir Era mi aniversario, era compañero de mi esposa Mi, mi, mi cumpleaños Perfecto No estamos en contra de eso Ni le estoy echando tierra al restaurante de lujo Para que quiebre No, 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 no. para nada lo que pasa es que a la hora que tú Tienes que Disponer de recursos Llamarlo ingreso Pues debes de saber perfectamente bien Que la inmensa mayoría de ese recurso Tiene que cubrir Gastos básicos Como es comer, como es beber, como es tener un techo Como es tener un, un, un Abrigo
1: uh -huh.
11: Algo que vestir eso, eso es básico ¿No? Pero si no tienes claro que comer en la fonda es un gasto de confort que podrías eliminar y no tienes claro que ir al restaurante de lujo evidentemente es suntuoso y que también lo podrías eliminar, si no tienes claro eso, Juan, pues no vas a poder hacer un presupuesto jamás. ¿sí? Y mira, en este ejemplo es bastante claro, uh -huh. pero yo te preguntaría en temas de tecnología, hablamos con gente, Juan, alumnos míos de escuelas públicas, ¿sí? Que tienen teléfonos de cuarenta mil pesos. Y que sí, algunos chicos trabajan, pero tienen ingresos muy bajos, Juan. Muy, sí. muy bajos. ¿Sí? Y, y para ellos no es un lujo tener un teléfono de cuarenta mil pesos. Cuando estás hablando de que a lo mejor se gastan seis meses del ingreso en, en tener un teléfono de ese precio. Claro.
1: ¿Sí? Pero su conciencia nos lleva a que no, a que la cámara que tiene es
11: muy buena. Y tú le preguntas, oye, ¿eres fotógrafo? Y no. Uh -huh. Y entonces, ¿como ¿para qué caramba quieres si una cámara muy buena? ¿No? El consumismo, Juan, nos hace caer en que confundamos lo que es un lujo con una necesidad, con algo básico. Y pensamos que ahora que viene el mundial ya una semana, no sé cuándo exactamente, pensamos que, que tener una pantalla de mil pulgadas en la casa, tampoco es un lujo, es una necesidad, yo tengo que ver el fútbol y además aprovecho y veo las series, ¿no? Claro. Ese es el tema, Juan, no confundas lo básico con lo confortable, con lo de lujo, todo se puede, pero a quien le tienes que preguntar es a tu cartera, mi querido
4: Juan. Sí, saber diferenciar, tener muy claro, muy claro, eh, cuál es esa diferencia que marcas precisamente, Yanko y que, como dices tú, nadie está peleado con que digas, oye, bueno una vez al mes pues me permite mi economía ir a un restaurante de lujo o de medio lujo pero eso no puede ser diario no puede ser cada fin de semana porque este, tu, tu ingreso no lo va a soportar tu economía pues va a ser va a ser este cortocircuito, Yanko
11: y entonces viene el endeudamiento, Juan. ¿Sí? Y luego viene la historia, ¿no? Que es el tema que vamos a, a tocar la semana que entra. Oye, ¿quién es el culpable de las deudas? Ese es nuestro tema, Juan.
4: La próxima semana. ¿Qué? ¿Te parece? Y a propósito de que decías de los teléfonos, hoy tan caros, tan caros, y sirven luego hasta para hablar por teléfono, Yanko. A veces. ¿Verdad? <risa> Pásala bien, amigo. Un abrazo. Gusto de saludarte, como siempre, un excelente Igualmente. fin de semana. Gracias. Siete de bueno, la mañana. Gracias, Juan. Gracias. Siete de la mañana con 40 minutos. ¿Tenemos consejo? Vamos rápidamente, un consejo G500. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. Es que hay niños a esta hora, pero en, en, un día que estemos en un horario de niños, les platicamos.
2: <risa> Los niños están dormidos, Juan. ¿De qué nombre? <risa>
4: Los tuyos, los míos ya esta hora ya la mía esta hora ya anda levantada, aunque no tenga escuela. A esta hora ya anda levantada. 7 de la mañana con 47 minutos. Chito Aguirre Williams y su camino a Valinor.
3: Hola. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en que me escuchan. La pregunta que últimamente todos los mexicanos y mexicanas nos estamos haciendo cada vez que compramos el mandado vamos por las tortillas, cargamos gasolina o nos llega el recibo de luz, es ¿por qué está todo cada vez más caro? La respuesta es por un fenómeno conocido como inflación. Fenómeno que en los últimos meses nos ha llevado a tener los aumentos de precios más altos de las últimas dos décadas. Este fenómeno se puede dar por varios motivos. Uno de ellos, porque tenemos mucho dinero para gastar. La economía está sólida, pedimos créditos, y demandamos más cosas de las que ofrece el mercado por lo que se pueden dar el lujo de aumentar los precios otra razón es porque tenemos poquitas cosas para ofrecer al haber menos bienes de los que se necesitan se aprecia su valor y suben los precios desafortunadamente el caso en méxico es el segundo la guerra entre ucrania el principal proveedor de granos en el mundo la pandemia y la incertidumbre que vivimos por las erráticas decisiones del gobierno federal han hecho que suceda el peor de los fenómenos en materia económica, una estanflación. Esto sucede cuando se dan dos situaciones. Poco crecimiento económico, este sexenio hemos tenido el menor desde hace muchos años, y por otro lado, el crecimiento de los precios o inflación. Y como ya dijimos, vivimos la peor inflación en más de dos décadas. ¿En qué se traduce esto? Vamos a tener menos empleo y peor pagado, y la canasta básica estará cada vez más elevada. La tortilla, el huevo, la papa, la cebolla y el tomate, entre otros muchos alimentos, están más caros que nunca. La gasolina. Esa gasolina que nos prometieron a 10 pesos el litro está por el rango de los 22 y 25 pesos. Y los recibos de luz nos borran la sonrisa cada vez que nos llegan. Todo esto no se vivió en esa magnitud en ninguno de los exenios de los enemigos favoritos de la 4T, Peña Nieto o Calderón. El Banco de México ya reaccionó con un incremento en las tasas de interés. ¿Qué se busca con esto? Que los inversionistas guarden su dinero, aprovechando los rendimientos financieros que generan estas tasas. Que la gente pida menos créditos porque precisamente las tasas serán mayores y que por lo tanto disminuya el dinero circulante, disminuya la demanda de bienes y servicios y bajen los precios. Mi recomendación, seamos cautos con los gastos en los próximos meses o años. No solicitemos créditos y busquemos pagar aquellos que tengamos, sobre todo en tasa variable. Desafortunadamente, el panorama no es bueno para los próximos años, y menos para las familias que menos ingresos tienen. Los que puedan, que son los menos, dejarán de gastar en vacaciones o en entretenimiento para destinarlo a lo básico. Quienes no pueden, que son los más, no alcanzarán ni siquiera para lo básico, para alimentos o medicinas, y tendrán que prescindir de ello. Y no olvidemos que todo esto se da con el gobierno que llegó supuestamente a defender primero a los pobres, el gobierno de Morena. Para más información no dejen de leerme en Capital Coahuila. Saludos a todos y a todos y por aquí nos vemos la próxima semana.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Según cifras eh, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el mes de julio, Coahuila generó 3.233 nuevos empleos formales, lo que representa un, tot un total de 28.379 en lo que va del año. El eh, gobernador Miguel Riquelme destacó que con estas cifras la entidad ocupa el octavo lugar a nivel nacional en este rubro, consolidándose como uno de los estados más fuertes en crear fuentes de trabajo y señaló que Coahuila continúa con paso firme su desarrollo económico y apuntala el crecimiento sostenido del empleo. El mandatario estatal agregó que desde el mes de junio del año pasado se recuperaron los 42.975 empleos perdidos a causa de la pandemia y que, para, y que a partir de entonces van 37.166 empleos adicionales de la mañana con 52 minutos, Claudia.
2: Los trabajos de recarpeteo en las calles de la Colonia ben Buenos Aires, aquí en Saltillo, forman parte del primer maratón de obras del gobierno municipal Saltillo nos une, concluyeron con éxito ya y así lo dio a conocer la Dirección de Infraestructura y Obra Pública tal como estaba planeado se concluyeron algunos proyectos de este primer maratón de obras Saltillo nos une, como el de, las colonia, el de la colonia Buenos Aires, afirmó el alcalde José María Fraustro Siller. También dijo que las obras fueron solicitadas por los propios vecinos, por lo que se incluyeron en la programación y ahora son ya de beneficio directo para la población. La Dirección de Infraestructura y Obra Pública señaló que el proyecto contempló el recarpeteo en la calle Catamarca entre División del Norte y Avenida Buenos Aires, así como La Rioja de Catamarca a Avenida Buenos Aires. <música>
4: 7 de la mañana con 52 minutos. Sí tenemos deportes, ¿verdad? Ganaron los acereros ayer. Vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
3: Resumen estadio con Noé Santoyo.
12: El futbolista lagunero Jorge Sánchez fue presentado oficialmente con el Ajax de la Liga Holandesa. El jugador de las Águilas del América firmó un contrato que lo vincula con los hijos de los dioses hasta el verano del 2026. A través de un comunicado en redes sociales, el vigente campeón de la Liga de Países Bajos, donde también milita el mexicano Edson Álvarez, le dio la bienvenida al ex de las Águilas. El lateral se formó en las fuerzas básicas de Santos y debutó en la apertura 2016 en el juego de la Copa MX Ante Juárez, que terminó empatado a tres goles. Su debut en la Liga MX fue el 18 de septiembre ante los Pumas, con los guerreros fue campeón en el clausura 2018. En ese mismo año fue fichado por América, con el que conquistó la apertura 2018 de la Liga MX, la Copa MX del clausura 2019 y el campeón de campeones de ese año. Además formó parte de la selección mexicana que obtuvo el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En un duelo lleno de emociones, los aceleros de Monclova aprovecharon los errores de los sultanes de Monterrey para ganar el segundo Duelo de postemporada, 5 carreras Por 4 y empatar la serie A un triunfo por bando, fue una auténtica Locura lo que se vivió en la novena baja Primero cuando un infield hit De No Perio, se combinó con error de tiro Para que Juan Pérez anotara la del empate Y después, en la antesala De los extra innings, cuando Wander Suero Picó un picheo ante Aldo Núñez Para que con Will pitch los locales Lograran empatar la serie También los algodoneros lograron un importante Triunfo y emparejaron la serie Ante las dos Laredos, al vencer los cuatro carreras por dos, provocando que haya un duelo más en el estadio de la revolución. La MLS superó dos goles por uno a la Liga MX en el Juego de las Estrellas Y también ganaron el Skills Challenge El fútbol estadounidense ha demostrado una vez más que está por encima del mexicano Y que su desarrollo en los últimos años ha sido mayor Apenas a los dos minutos llegó la primera anotación de la MLS Cuando el ecuatoriano Diego Palacios apareció por la banda izquierda Para colgar un centro preciso que remató de cabeza el mexicano Carlos Vela Raúl Ruiz Díaz anotó el segundo y Kevin Álvarez descontó por los mexicanos con goles de David Alaba y Benzema, el Real Madrid derrotó dos goles por cero a Intranche de Frankfurt y llevó su primer título del año a sus vitrinas, la Supercopa de Europa, en duelo disputado en el Estadio Olímpico de Helsinki. El Real Madrid comenzó con el pie derecho su torneo y sigue demostrando su hegemonía en Europa, donde nadie parece capaz de arrebatarle la etiqueta de favorito para ganarlo todo. Y de paso, Carlo Ancelotti sigue agrandando su leyenda con más trofeos conseguidos. Esta vez logró su cuarto Supercopa de Europa. Resumen Estadio con Noé Santoyo.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 56 minutos, pues nos vamos. Esta mañana de jueves, ya, ya mañana es viernes. Ya mañana es viernes. Viene el fin de semana... ...gracias por el favor de su atención... ...gracias como siempre a Ricardo Guzmán... ...en eh, la producción... ...a Jonathan Estrada... ...ya no le piques ahí... ...Jonathan, piqui piqui... ...le, pique, pique, le, le a los controles... Eh. ...no, vamos no creen. ...rápidamente... Eh, ahorita que tuvimos una falla técnica... ...la subsanó... ...ahí también gracias a Jonathan Estrada... ...ahí en los controles... ...a Ociel Reyes y Cristian Rodríguez... ...Cristian Rodríguez y Ociel Reyes... ...que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudio Linda Morán, siempre, 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 siempre por su equilibrio, por su acompañamiento, por su punto de vista, que siempre es importante. Pero sobre todo, gracias a usted, que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos mañana, mañana ya de viernes, a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, aquí, en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo de verdad que tenga usted el mejor, pero el mejor de los días.